0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》第三季，我是红军。我相信独立思考源自于更多维度的了解信息。我们对话那些离信息更近的人。在美国，科技巨头的员工正在加速离职，并且投身加密货币行业。过去，我的节目也收到了一些听众的来信，有些在寻求跳槽建议，比如有哪些加密货币的创业公司值得去。这是一个很难也很值得被回答的问题，所以呢，这一期我们请来一位在加密货币行业有过投资和创业经验的嘉宾，分享一下他的见闻。同时，我们也会聊到这个行业到底是怎么样去付工资的，比如说现在大火的道到底是怎么样运作的。我们这期的嘉宾是 Oak Network 的创始人 Chris 李。Hello Chris， 你好
1: 。你好，黄军。
0: 2021年年底的时候，我看见《纽约时报》发了一篇文章，大概这个文章的意思就是说，今年硅谷的科技巨头的一些员工都在开始去转行投身加密货币行业。这个转行已经让这些公司的高层开始留意到了这些现象。比如说，有一个区块链公司叫做 Unstoppable Domains， 它在两天的时候就收到了350多个人的求职简历。就他发了一个招聘啊，就一个招聘350多个人申请，所以这种现象已经引起了，比如说像谷歌的 CEO 皮柴他的注意，所以皮柴他现在每周一开早会的时候，他都会有一个议题讨论如何阻止员工流向加密货币公司，甚至说给一些老的员工多发一些股票来留住人。所以我觉得在硅谷好像这个现象是已经还蛮普遍了的，但因为这是12月份的事情嘛，现在3月了，加上又有战争的爆发。就我不知道从这个行业的局势发展到现在，你觉得它是在往上走还是在往下走
1: ？是我觉得 definitely 是在往上走的。为什么呢？是因为以 Andreessen Horowitz 这个带头的硅谷投资机构，其实是这样的 ：Investor 现在的 d a l a m a 是他们还需要继续融钱、继续投，但是他们没有什么好的领域投，所以加密货币以 H6Z 带头，现在是唯一一个可投的方向。有很多的资本进入这个行业，我觉得就是从现在看到三四年是肯定会有一个非常大的改变的。当然了，最主要就是说加入到好的公司，加入到好的创始人当中。但是作为小公司来说，那就是这个 multiplier 就是更大了。我是从17年看过来，这些顶级的投资公司的这些钱，它是会去匹配到好的创业者的。不是说他们每一个投的都好，但是肯定是他们能找到一些非常好的创业者的。那这些非常好的创业者是会 deliver 非常大的改变的。那现在跟17年、18年没什么区别，因为上一个牛市，美国的大牌的这些投资机构开始把钱撒向这个领域，很多人会乱花这些钱，但是也有很多人会真正拿这些钱去做一些改变世界的事情
0: 。你们现在的融资顺利吗
1: ？我们在去年10月融了 5.5 个 million dollars， 然后作为种子轮。带头的有 g r e e l o c k Electric Capital、Foundation Capital。Foundation Capital 是一个老牌的机构，除了 Netflix 的最早轮，还有 Hypersphere Ventures 是区块链的一个加密货币投资机构的一个新秀。主要的阵营是波卡这边。我们现在的领头的这些投资机构还不错，然后我们会在两到三个月，也就是说四月、五月之内开始第二轮的融资，也就是 Series A
0: 。很快，趁着市场好。
1: 对，因为春天、夏天是大家比较 active 的时候，这个时候适合融资
0: 。我其实还有一个小疑惑点是，之前整个加密货币市场它跟比特币的价格是非常挂钩的，比如说比特币一跌，可能整个融资也不太行了，大家都过冬天了也没钱了。但其实我是看见最近这一轮，因为它是其实在20年跟21年是有一轮大的牛市的，它现在又有一点转熊的这样的一个趋势、啊。但我感觉现在好像一级市场跟二级市场它的这个活动是在分开了，他们跟比特币价格的挂钩是在开始一个逐渐抽离化的过程。我不知道我的印象是不是对的
1: 。我同意，跟我的印象也是完全一致的。之前18年绝对是一级市场看着二级市场走，其实是一个非常不成熟的表现。所以现在这个一级市场跟二级市场的走向脱钩，我觉得也是。标明着有更多更 sophisticated 的投资人进了这个市场的一个表现
0: ，大家都更成熟了。你是刚刚从以太坊 Denver 的开发者大会回来是吗
1: ？East Denver 2022年这个会议是在每年的春天，大约在2月的时候都在丹佛举行。我是第一次去是2018年，它从一个非常原生的 hackathon 黑客马拉松的一个形态发展到今年的一个非常大的聚会的形态。中间也是经历了大约有五年的时间吧，但是因为我去过几次，所以就看到它慢慢的演变，从一个最初的形态到现在，就明显今年的人数特别多。跟会议的举办者聊，他们说今年参加会议的人数是去年的五倍，一年之间翻了 five times
0: 。去年的五倍会不会因为去年是疫情的情况，所以它其实数据是整体比较少的
1: ？是的，是有这个原因。今年呢，他们也是做了很多的检查。进门的时候排队要排一个小时，每个人都要做可以自己测的这种核酸检测，拿到了手环才可以进去。然后如果你丢掉了这个手环，比如说两天之后啊，你还需要再测。今年还是在疫情当中，做了很多的防护措施，跟去年的人数比较少也有关系
0: 。我刚刚听到你说三天或者两天之后，所以他这个会议的时间是会持续非常久
1: 。对，这是另外一个变化。因为参与的人多了，参与的项目多了，他们延长了整个的时间跨度。我第一次去的时候应该是只有五天的时间，但是今年是有两周。从你开始提交一个项目的 proposal 到真正项目的评判，中间是有两周的时间给这个项目的团队去做开发
0: 。相当于大家会在现场一起去把一个 idea 从无到有执行出来，然后会在现场编程。
1: 对，还有一个全套的辅导过程。比如说你在以太坊上开发，会有人指导你在以太坊上如何开发。比如说你想在 Uniswap 的应用上面做，会有 Uniswap 的人给你做讲座。基本上是有很多讲座，我们自己也做了一个 workshop 讲我们自己的技术。所以参会者需要自己选择想在哪一个基础层面上做，需要自己去选择参加对应的 workshop。
0: 那你在这个会上，你有见到什么比较好玩的加密货币公司，或者说现在整个行业里面比较火的一些加密公司吗
1: ？今年另外一个感觉就是，整个生态从以太坊扩展出去了。虽然它叫 Estoner， w 但是不只有以太坊的上面的项目。当然，以太坊上面的项目还是遍地开花，比如说 Uniswap 呀，很多其他智能合约层面的、数据层面的、隐私层面的这些公司都有在做 workshop。都有在做参展，就是设立一个 booth。除了以太坊之外，波卡也有很多项目，波卡至少有十个项目作为整个生态参加了整个的活动。中间也是跨度周二、周三、周四，跨度三天。另外还有一些其他的公链，我还看到了 Avalanche， 另外一个 Layer One， 我们叫他们 Layer One， 就一级的公链参加这个会
0: 。Avalanche 怎么写
1: ？就是雪崩，雪崩的英文。以太坊上的项目还是集中在 DeFi 比较多，因为跟地理有关系。我觉得整体美国的项目做 DeFi 啊，做钱包啊，做这种基础层的还是比较多的
0: 。所以刚刚你提到了平台级的公司，我们总结一下，有以太坊，然后有波卡，还有 Avalanche。我们在区块链的专业术语应该是把这些都叫做公链，对吧？对。除了这些公链以外，还有一些应用级的公司。你们其实是作为应该算是波卡的应用层来去参加这个活动的
1: 。我们算是波卡的基础设施层，我们是即将成为波卡的一个平行链，定期支付还有自动化的交易
0: 。你刚刚提到了就是像以太坊、波卡，然后我知道还有一些其他的公链，他们是以什么形式存在的？就是我现在很好奇，他们是公司的形式。还是说道的形式，因为以太坊它其实是一个还蛮去中心化的组织，即使它做投资、它做其他的事情，它都是以基金会的方式存在的，而不是说我一个公司的投资部
1: 。对，以太坊的去中心化特别的彻底，这也是为什么很多区块链的投资者选择以太坊，因为没有一个中心化的机构来控制它整个的生态嘛。但是每一个项目都不一样，我们可以这么说，每个项目的去中心化的程度都不一样。具体有哪些中心化的公司，我们不在这里讨论。但是我想说，去中心化这个程度对于区块链原生的这些玩家来说，就早期的参与者来说是非常重要的。大家的认可程度是非常高的，对这个东西就像朋克文化一样，整体的结构去中心化程度高的话，就表明你更加的认同最原始的这个朋克文化，你更加的深入圈子里面，成为圈子里面的一环。
0: 那剩下的公司，它是以什么方式存在呢？它就是以公司的形式，还是以道的形式呢？这些公链中，公
1: 链中应该有一些是以公司的形式存在的，尤其是美国这些公司，因为美国的这个立法 regulation 跟的比较紧。我认识的几个美国的在 Silicon Valley 的项目，他们虽然是有道的成分在，但是整体来说，就包括员工的这个 hiring 啊。包括比如说医疗保险、这些眼睛还有牙医保险，这些都是以美国的传统 start up 的形式存在的。如果说现在的一个工程师去加入这些公司，他应该感觉不到太大跟传统公司 web two 公司的区别，只不过股权不是以 stock 的形式存在的，而是以 token 的形式存在的。包括我们自己的公司，现在对于我们的美国公民来说，也是一个这样的存在形式。
0: 它其实是有一点点都混合的形式在运营
1: 。对，我觉得很多 Silicon Valley 公司，尤其是硅谷大基金支持的这种创业公司，是以一种混合的形式存在的
0: 。其实我一直都在听 Uniswap 这家公司，但是因为其实我也不在区块链行业，他们的道是特别有名的。我很想知道这是一家怎样的公司，他们是以什么样的方式去运转的，他们为什么在行业里面这么知名，跟他们能做到比较头部。
1: 我觉得其实 Uniswap 是很典型的一个区块链公司的代表，他们真正的是有这种创新的能力。就以太坊的 DeFi 的蓬勃发展，完全不能缺少 Uniswap。就他们一直站在行业的前沿，去思考没有的这种解决方案。这些东西是技术产业最需要的东西，也是我们觉得最有价值的东西。Uniswap 解决的非常好的一个痛点，就是说这个去中心化交易所不好用的问题。他们首先简化了这个用户的体验。以前大家做去中心化交易所都是做跟中心化一样，有这个图表，每分每秒都在价格变动的这个样子。但其实去中心化，因为以太坊没有那么快嘛，其实你做那个图表呢，它那个表动的也很慢，体验有点奇怪。比如说你在 Robinhood， 你看那个数字在跳跳跳跳跳，一下子会跳很高，一下子跳很低。但区块链它没有那么快，它没有数字一直在跳那个过程，所以你用一个非常复杂的图表去表现这个实时的动态，然后这个实时的动态又没有一直在动，就造成一种很奇怪的体验。Uniswap 就简化这个体验，就像 OK， 我就给你一个非常简单，你想把什么币换成什么币，我就给你显示两个币，我告诉你目前的这个利率，然后我告诉你可能会产生的这个滑点。大约是多少？非常简单，但是体验呢？我觉得是更加的 Web Three
0: 。对我觉得总结来看，就是很多人在做去中心化交易所的时候，还想着去抄中心化交易所的经验，但发现 Web Three 不需要这些，只用大家能满足需求、能兑换就可以了。他们是一个公司的形式，还是一个以去中心化自治组织运作的方式呢
1: ？Uniswap 应该是个完全道 a 的一个生产方式。他们的生产者，这些开发者应该也是在世界各地，不是在大家从来没有在一起，在公司里一直做一起创业这样子。他们我觉得对区块链的这个意识形态的理解比较深吧，可能是在以太坊的最早期就一直在以太坊上耕耘，所以我觉得还是意识形态的问题。就是说，以 Uniswap 为代表的这个 Web3 的这种工工作方式是一种新的形态的存在。我不觉得每个团队都适合这样的形式。像我们，我们就是 hybrid， 我们还是像办硅谷公司、办区块链这种形式，每个小团队都要找到最适合自己的方式吧。因为你很难说，就是说一个模板可以应用到所有的团队上
0: 。他们如果是一个没有公司的形式，怎么根据大家的贡献来去给大家发工资？就我怎么从参与这个项目中来获取收益？或者说我在需要快速改版的时候，怎么样才能让这个组织的效能最高效化呢
1: ？这个其实就是说到一个非常成熟的阶段，这个表决的过程跟中心化的公司并没有太大的区别。我觉得，比如说 Starbucks 的 CEO 如果需要做一个决定，他还是需要跟董事会去表决的。然后董事会为什么有权利呢？是因为他们有 voting shares。d o w 就是其实是模仿这种形式，只不过 Uniswap 的这个创始人或者这个核心成员，他不是去跟董事会去 pitch， 他是跟全体代币的持有者去 pitch。他要 enact， 要让一个立项通过，他需要大多数的持币者去为他投票。包括我们公司现在也是，就是很多的时候，这个 decision making 的过程是这样的 ：decision maker 这个核心成员去做一个 pitch。尝试去说服大家，为什么我们要走这个方向？为什么这个 feature 好？为什么这个 product 是我们的未来？而不是像很多 CEO 一样，就是说自己有很大的权利，他个人一个人决定了这个事情。d o 更像一个已经 IPO 的 company
0: 。如何付工资？
1: <笑>工资的话，那每个团队都不一样。我觉得 Uniswap 不应该直接就是以打币的形式。一样的，就是比如说，他们招了一个高级的程序员，这个高级的程序员在团队中什么位置，应该领多少工资，这个也是需要 DAO 去通过立项来表决的，
0: 投票表决。对，那这样效率不会特别低吗
1: ？这个就是慢一点嘛，这个 democracy 嘛 ，democracy。那我们中国、美国我们都比较熟悉，对于我们这个群体来说，民主的方式自然是慢。我们这个旧金山的这个街道的治理已经几十年了，还没有解决这个问题。
0: 总结来说，就是以道的这种方式，它在表决跟决策上会更加的民主，但是它的这种决策的民主可能也会有一些问题，就是它会更加慢一点。我不知道他们去治理一个这么大规模的道会不会乱掉啊？而且，就比如说像我们传统，你要怎么定工资，它是有一套非常职业的 HR 的体系的。你之前的工资或者你所在的行业是一个什么样的价位？你跳槽到一家公司，参考你以前的工资标准，跟你现在的级别，然后跟这家公司对应级别的工资，相当于他是对方直接会给你定一个工资。在道里面呢，我觉得他们在做的事情，可能比如说我从无到有在创建这个东西，你说这些人是什么经验，他其实也不太好定义。他是在做一个从没有到有的事情，其实我就很好奇。在这个过程中，他们的收入是根据什么来去定义的
1: ？其实是挺难的，因为你说这些传统公司是有市场价格，对，就是 HR 之间都是有自己的信息，但是每个公司都是一个 black box， 你是看不到里面员工的工资的，并且每个公司里面的员工也看不到对方的工资的。如果你看到是 HR violation， 但是倒不一样倒是每个人的工资你都能看得到的，你拿多了拿少了都不好，拿多了。社区就会质疑你，你凭什么拿这么多工资？前两天有一个项目是给程序员发了几十个没有链的公司，有十个程序员，几十个没有链公司
0: 。你说传统公司还是区块链公司
1: ？区块链公司，然后算一下，每个程序员每个月也有五十万美金的收入
0: 。它是以公司的形式发的，还是以道的形式发的
1: ？以道的形式发的，具体是哪个项目我就不点名了，但是是完全开源的，然后那个交易的记录都在链上可查，然后就被社区质疑。首先，他做的这个事情呢，本身就是应该被质疑的。但是，另外我的 point 就是说，在区块链上非常的透明，你发多了、发少了都不合适。因为发少了之后，这个程序员看到别人的公司就觉得啊，我们做了同样的东西，对吧？那为什么我的跟他的差那么多？为什么我发少了？有的时候你可能少了一万块钱，也觉得少，了，心里也不平衡
0: 。因为传统还有一个就是你在创业的时候，你拿的初始股份，随着公司市值的变大。它是会增值的。那在道中间是怎样的呢
1: ？这点我觉得是一样的，因为在你 on board 的时候，就是在 d a hire 你的时候，会谈一个你的代币的分成。那币分给你的时候，他们在初期的价格肯定是低的，所以跟公司的股权道理是一样的。就你在早期做贡献，然后拿代币，你的目标就是说，将来项目做大做火了，升值空间特别的大。
0: 所以原理上是差不多的，它可能也是需要你在更早期介入，然后分到的更多。它会有什么？比如说按照四年的时间来发，就类似于对应我们传统的期权的概念
1: 。对，大部分 legit 的项目都是有这种架构的
0: ，就是有四年的这种分四年来完
1: 。对，大部分项目都是有的
0: 。我觉得还挺有意思的。
1: 对每个项目不一样，这就、个、是具体要看每个项目的设置。但像我我们就是这种 Silicon Valley 比较标准的，就是我们还有 One Year Cliff， 一年之后才开始发第一次，总共也是四年 Vesting
0: 。你在自己创业做选择的时候，你是怎么考虑以纯粹的道的方式运作，还是公司，还是混合？为什么
1: ？我觉得纯粹以道的方式运作其实非常难。刚才你有提到，就是不会出问题吗？有啊，出问题的特别多。最近的就是比较大的，就是 s s h i w a p 也是创始人之间的纷争嘛。那包括 Cosmos， 包括 EOS， 我之前在 EOS 上做，这些大的公链也都出现了创始人纷争的问题。说到根本上，那其实有的时候就觉得几个创始人之间觉得自己拿少，对方拿多了，出现这样的问题。然后又是因为 DAO 的问题，每个人都有，比如说 20%30% 的代币，就导致了一直无法达成共识，可能就卡壳。对项目的影响也是挺不好的
0: 。总体理解上来说，就是因为大家在股份的比例上预期是不一致的。这种不一致，它在传统的公司它是有一个决策机制的，比如说 A、B 股或者董事会超过 51% 有一个投票权。但是在区块链的项目中，它可能就会变成我们都来去争，比如说为分配多少一直在发起投票或者怎么样，它就会让整个项目的进度变得很落后。
1: 对 ，That's a great point。我也有在思考这个问题。它最根本原因不在于 51%， 就是区块链的投票也是 51%， 甚至区块链的投票是更加的 adaptive。比如说波卡特的投票是整体参与的人少，比如说只有 60% 的人参与的时候，你需要的 approval 要大于 65%， 就是在人少参与的情况下，你要得到更多的共识。当 100% 的人都在参与的时候呢，你只需要 51% 的共识。他做到其实更先进，但是最根本的区别是这样的：区块链代币发到了创始人的手上之后呢，就再也收不回来了，所以容易形成卡壳的问题。没有一种方式可以制约他们。但传统公司其实股份是 contractual 是基于合约的，合约你还是有条款的，在什么样的情况下这些股份还是可以收回来的
0: 。我其实也很少看到传统公司收回股份的事情哎、啊。<笑>
1: 对，但是通过董事会的大家的决议。比如说创始人离职了，他还没分配完的这些股份，其实还是回到公司的池子里去，可以再分配的。但是区块链的代币一旦发出去之后呢，就没有再分配的这个 option 的存在
0: 。不管怎么投，他其实还是一个人说了算，或者大家还是比拼的是谁比多
1: 。对，大家比拼谁比多，有的时候造成一种卡壳的现象
0: 。对，这是你们没有完全去用道的这种方式运营的原因之一。
1: 对，一是比较难，二就是说我们还没有足够的信心，就是说完全基于社区的治理。但是我们的这个网络是这样子的，在我们主网上线之后六个月，我们是会把自己的治理权交给社区的，就是这个 DAO。因为我们是基于波卡的这个 Substrate 开源的架构去做我们的这个链的，这个链它本身就有治理的这个模块，所以在主网上线之后的六个月，我们会逐渐的把这个决定权交给这个治理的模块，那它就是一个 DAO。做区块链你是不可避免的，这是最终形态。但是我们在前期为了发展快，为了决策快，都是以一种逐渐过渡的形式来进行
0: 。那其实如果这样说的话，我觉得在区块链的项目中，除了大家本身项目做的怎么样，你要解决的事情是什么，跟你怎么去设定这个项目的架构，它也有非常大的关系。如果你一开始是设定了一个非常好的架构，这个架构稳定、决策快，当然我说的是一个非常理想的情况啊，或者它在二级市场上也不容易造成后期释放的币过多，然后导致的价格雪崩，或者说它的这个设计可以让早期的一些人得利或者怎么样，那可能它的项目做得很一般，但是它的币能活，所以这个项目也能活
1: 。我觉得是这样的，是有可能的。但是我觉得还是你哪条腿最长能决定最后的，因为你可以代币模型很差，但你的 marketing 很强，你也可以技术很强，或者你的对代币的中心化控制能力很强都行。但是代币模型还是最根本的一个对这个价格的宏观调控的一个原因，就像美联储一样，美联储它不直接操控经济的哪一个方面，它就是通过宏观调控。你如果代币模型这个宏观经济调控能做明白了、做清楚了。其他的都可以弱一点，不然的话，你就要通过很强的中心化的控制或掌控，或者通过很强的市场去来做之后的代币的价格
0: 。你们在设计的过程中参考了哪些模型？你觉得哪些是做的比较好、比较成功的？那
1: 我们在波卡上做，我们觉得，当然，首先就是波卡的做的是非常好的，这也是有原因的，就是 Gavin Wood 的波卡的创始人之前也是以太坊黄皮书的撰写人，他自己经历了开发以太坊，然后见证了以太坊遇到的问题，又做了波卡来解决这些问题，他确实是有核心资产的，都在他的认知里面。另外，我们参考了 Moonbeam，Moonbeam Moonbeam 也是波卡上现在算是头部的项目，可以说第一、第二大的项目。他们的模型也是经过精良的设计，是一家在 Boston 的公司。他们是2019年从 Web Two 转型到 Web Three 的，在波士顿的一家公司。其他的很多也有做的差的，就不提名字了。我觉得也是吸取了经验教训，而且有的时候这些经验教训可能比这些成功的经验更加的值钱。
0: 你觉得差的教训是什么？可以举一个细节点吗？
1: 差的教训是，有的项目他们的创始人都是图灵奖的获得者，非常的聪明，然后花了非常多的时间做了一个非常复杂的模型。用户参与，用户都看不懂，没有人能算得明白，只有他们自己能算得明白。智商太高了，大家还是参与了，因为大家算不明白，觉得太牛逼了。但最终呢，是损害了大家信任，因为这个模型 didn't work。他可能他的 work 的点在于给项目方提供了足够的金资金，但是他 work 的点不在于让这个项目有持续长久的生命力，所以就伤害了用户的信任。伤害用户信任之后，你作为一个大的项目，很难把这些用户再拉回来了就。就
0: 我其实大概知道你说的是哪个项目了
1: ，<笑>懂的人自然就懂了，是吧？嗯
0: ，对对对
1: ，这也不只是我自己的认知，当然就是跟我的朋友、跟我们的投资人聊的过程中，一些感触。
0: 对，我觉得到底是做的好还是做的不好，在行业里面，大家某些层面上还是会有一些共识的
1: 。对，每个人都有自己站的队嘛，那我们就是博卡这边。
0: <笑>然后我们刚刚提到了公链，还有 Defi， n e 然后还有一块是最近特别火的 NFT
1: 。对，迈阿密全部都是 NFT 的布道者。<笑>每次见到有人从迈阿密过来，都是在讲 NFT，
0: 为什么呢？我印象中今年是4月份，迈阿密还有一个规模非常大的 NFT 的大会。为什么 NFT 跟迈阿密的关系会这么密切呢
1: ？我觉得首先就是迈阿密那边可能本身也有很多 artist， 容易产生这种 content。另外那边的人，我觉得整体的那个类型都是那种比较酷的，就有点搞 rap 啊。搞 fashion business、搞 modeling 啊这些生意的人，用户群体比较多，然后这个东西比较适合他们
0: ，所以 NFT 算是比较创意跟发散的，它会比较吸引有艺术气息、时尚气息的人
1: 。对，我觉得是这样子的。那硅谷就比较技术，在硅谷还是有很多很好的技术者的
0: 。我很好奇的一件事情是，我印象中最开始以太坊还不火的时候啊，就大概15年、16年左右。那个时候，像以太坊的创始人 V 神，他当时都还是来硅谷演讲的。我印象中， 17年、18年，硅谷也有非常非常多跟区块链相关的活动。但是，我觉得好像在最近一两年里面，硅谷的这个中心被转移出去了。就比如说，你是去 Denver 参加这些，迈阿密是 NFT 的活动，包括还有很多在世界其他城市的这些活动，而这些活动都不聚集在硅谷了。为什么？
1: 我觉得很大的一个原因就是加州的对于疫情的管控特别的严，因为本来今年二月有一个 Stanford Bitcoin Conference， 就是每年都会举行的一个学术交流的大会，我们的项目甚至以还赞助了这个 Stanford 这个大会，但是在还有一个月的时间内，他们就说这个 Omicron 加州禁令说不允许办这个会，所以他只能推迟，这绝对是一个大的原因。另外就是说，由于很多人觉得硅谷的成本确实太高，确实在。Remote working 开始盛行的时候，很多人确实是搬离了硅谷。因为我们现在的团队，他们之前是一个 b l e n d Labs， 一个 Web 2 IPO company 的工程团队。我们现在有五个工程师都来自于他们原来那个团队，大家之前都是在硅谷的，现在分散在纽约、芝加哥还有 Los Angeles
0: 。对，我觉得你说的非常有道理。因为我这一两年做播客嘛，然后开始招人了。我能想象，如果我在办公室的话，我是愿意招一个人在我身边的。我们能够随时交流，但是其实，在这种远程的工作中，我就发现硅谷的成本太高了，因为大家平时也不见面，也不去办公室，所以就是哪里成本低，然后能够有同样素质的人，我们就从哪里招，没有必要把它放在硅谷了。所以感觉是整个疫情也加速了科技中心的转移
1: 。对，确实是的。而且现在因为各种 entertainment，、啊、比如说 shopping 啊，然后 restaurant，、啊、就是数量也大大降低了嘛，可能就是。旧金山室内，从我的感觉来说，没有以前那么 attractive
0: 。关于 NFT 方面，你有哪些公司推荐吗
1: ？NFT 这个我们了解的确实不多，没有什么非常值得推荐的信息。
0: <笑> OK，NFT
1: 、okay. Market 主要是跟我们的气质不太符，因为很多我之前有跟 Coin 类似的人聊，然后他们投了一个 r a r e y R A R I 的一个项目。一、那个创始人好像不到十八岁，还是刚到十八岁，戴这个鸭舌帽，穿着滑板裤
0: ，你们觉得看不懂
1: ？对，可能跟我们有点看不懂了。他们非常大胆，你就能明显感觉到十八岁无所畏惧，什么都敢做，非常大胆。我觉得需要跟年轻的人，十八岁的多交流交流。
0: 对大家如果想知道 NFT 领域有什么好公司的话，其实也可以去听我们第三季的第一期播客，我们讲了 OpenSea 的崛起之路，然后也讨论了前十大的 NFT， 也对前十大的 NFT 做了一些点评。你刚刚讲到的这个现象，我也会觉得非常有意思。你自己的经历啊，你是在微软工作过，然后自己出来创业，然后又做了区块链领域的投资，自己又在区块链领域开始创业了。其实你并不是对每一个区块链的领域都了解的，这就说明这个行业已经发展的很快、很细分了。即使是一个一直在这个领域跟专业做过这个领域投资创业的人，也不能了解它的方方面面
1: 。对，这个也是我们的投资人的共识。现在的赛道太多了，就是一个 venture partner 也无法看全整个行业。当然，你就是看全整个行业，你注定就看不深。所以很多大型的公司是有很多 venture partner 专注于看一个领域，但是据我所知，就包括我们的投资人，他们这一个 fund， 比如说我们投资人 Electric Capital， 他们刚刚 announced 了，好像是融了一个 billion dollar 的 fund， 他们本来想融300 m i l l i o n 但是最终融了一个币，因为大家都觉得他们不错嘛，就把钱给他们。那他们整个 fund 一共六个人，全部是这种 Facebook 的早期创始员工啊这种类型的工程师来组成的一个 fund。整个放的都是主要只看几个领域，包括 infrastructure， 包括 DeFi， 包括供电，然后可能有百分之二三十的精力在看其他的，比如说刚才我们提到 NFT 和 Game。我觉得很多放的更是这种形式，因为放的人不是很多，放的里面除了 Andreessen Horowitz 这种，其他的一般基本上就是几个人或者不到十个人，大家专注于几个领域
0: 。在我的理解看来。区块链的基金也在形成一个非常明显的效应，就是像 Anderson Horowitz 这样子的大基金，它其实是在垄断整个行业的。剩下的有很多区块链的小基金，他们就相当于是投某一个区块链的垂直行业，而不再去覆盖全品类了。现在整个区块链投资赛道也开始慢慢的细分分化出来了
1: 。我觉得是这样子的。当然，投资的话，自己的公司风格还是自己决定。在我看来，很多。包括就是一个 billion dollar 这种级别的都是开始细分了
0: ，就是十亿美元就开始细分了。对，但是十亿美元以上的加密基金不多啊，这是一个非常大的数了。你看红杉它最近推出的加密基金才五到六亿美元，对行业来说其实已经是挺大一个规模量了，对吧
1: ？对，所以这也就是说明了，只有其中的三个领域就可以构成一个很大的赛道，三个领域就是三个赛道嘛。那三个赛道就是可以说明人们对这个区块链未来的这个 market size 有更高的预期。前几天我做了一个粗略的统计，就现在所有加密货币整体的 market cap 差不多是 Nasdaq 的十分之一左右
0: 。这很大
1: ，对你可以说它很大，但是我觉得它还不够大，因为 Web 3确实可以改造很多 Web 2上的一些 problem， 将来会更大，尤其是就 payment。我们公司做的就是 payment， 未来的定期定时的转账。payment 的这个行业，那你看 Web 2可能是现在的 Web 3的 payment 30倍、40倍的 size， 所以我觉得将来可能 Web 3会是 Web 2的三分之一或者四分之一的这个样子，所以至少还有10倍的增长空间
0: 。为什么会觉得 Web 3加密的这个领域，它的 payments 是会更加宽广的？
1: 用最近的实事的事件举个例子了，那就是欧美体系的金融机构封杀俄罗斯，那俄罗斯只能寻找另外的渠道，那就是比特币。乌克兰这边也是通过虚拟货币融了几千万美金，一开始融了四千万，然后后来又融，它已经不可避免的成为了一个人们认知的渠道。乌克兰的总理还是高层就在推特上公开募资，募到四千万美金，好像一天之内吧
0: 。你是说募到四千万美金的加密货币？
1: 对，募到四千万美金的加币货币，他就说这是我的 wallet address， 然后大家就把钱打给他了。之后他又开始接受波卡和 Selana 的投资， g a v i n Wood 自己就又投了五个 billion
0: 。你说投到哪
1: ？投到乌克兰的 fund 里面
0: 。在俄罗斯跟乌克兰的这场战争中，俄罗斯被制裁是他的 SWIFT 系统是被封杀了的。我前几天还刚刚看了一个采访，就是 Bloomberg 采访赵长鹏，就问他说。你在币安的交易所中会不会封杀俄罗斯的账户或者俄罗斯用户的账户？他就表示他不会。其实大家就在讨论加密货币要不要站队，就变成了这样的一个讨论了。但它其实也是一个可以有人为之的事情啊，它不代表它不能是被封杀的，它只是说没有站队而已
1: 。对，币安应该是捐了一千万，这都是公开的消息。作为币安的话，它因为加密货币原始的意识形态就是要去中心化，然后就是要没有中心化的控制嘛。我觉得币安是不好做这个决定，就是说封杀，因为你一旦去封杀，就表明了说你这个平台是中心化的，对所有用户不是平等的
0: 。对，但我的意思就是说，现在其实他们是被传统力量制裁，但是在加密货币领域，只是说它没有这种力量的制裁而已，但是它可以有
1: ，币安是可以有的，我认为。呵呵
0: 对，必然是可以有的，但是对私下的用户钱包跟去中心化的钱包，这个是很难的，对吧
1: ？对，去中心化的钱包是没法封杀它的
0: 。也从某种程度上解释了为什么它需要被监管，或者政府对这个事情很担忧
1: 。我、wow, 我说的就是它的市场更大，不是指的这个方面。举个例子，就比如说哈，前几天我忘了是哪一个 Twitter 大 V 发了一个消息，就是说 Netflix、呼 u 这些流媒体平台。完美的诠释了为什么我们需要一个去中心化的 ID， 就去中心化的账户。因为我每次去宾馆总是忘记我的呼噜账号，总是忘记我的 Netflix 账号是多少。因为流媒体平台再加上 YouTube， 再加上其他的 Disney， 有很多，每家都需要一个账号，然后需要一个密码。而且为了安全起见，现在都是说你不应该使用同一个密码。它会让你三个月改一次密码，那为什么是这个原因呢？是因为密码的这个东西是一个信息，它存在你的脑海里和呼噜的 server 上。如果你需要去 trust 的呼噜的 server 是安全的，然后如果它的信息泄露了之后呢，那你所有的这 access， 包括你的 credit card 你的钱都被泄露了。未来去中心化应该是有你自己拥有自己的这个账户系统，比如说我现在用的硬件钱包，它是一个 something I own， 并且它有个密码加密 ，plus something I know。就是这两个东西结合在一起呢，就很容易产生一个只有我才拥有的密钥。然后我可以用这个密钥，假设所有的 Hulu、Netflix、YouTube 都可以支持我这种 hardware device 的话，我可以带着这个 hardware device 去到各个旅馆，然后只要一插，输入我的密码，我就可以用各种各样的 APP。因为他这个信息是不存在 counterparty 那边的
0: 。那如果他丢了呢？
1: <笑>丢了的话呢，那 ledger 也有解决方案，就是用你的 order ID 发给 ledger 的公司，你应该是可以再申请另外的一个 hardware device
0: 。<笑>所以他确实，我觉得他在支付上是有解决一些问题的。
1: <笑>这只是一个例子，它本身最基本的创新点就是说，它从 Web2 的这个信息层面变成了资产的拥有者层面。Web2 是没有基础的架构让你去拥有一个什么东西的，就比如说你的一个比特币。Web2 所有的基础架构都是为了信息而存在的，但信息有个缺点就是说，信息在我这边如果是值钱的，但如果是我散播出去了，如果每个人都知道之后，它就不再具有稀有性了，而且信息是很容易被 copy 的
0: 。在我们讲到关于加密货币有什么值得去的创业公司，你可不可以给大家一些总体上的建议？
1: 我们 Oak Network 总部在塞班的啊，支付的加密公司，其他的公司有很多。其实大家完全可以选择跟自己做的相关性比较强的公司，就比如说你以前是做数据的，你可以看看 IPFS， 然后看看 ARV 这个公司。比如说之前做过手机 APP， 那完全可以看一下钱包啊、手机交易所啊这样的公司。如果你是做 application 或者做金融相关的。可以看看，比如说我用的一个资产管理系统，是在 Ethereum 上叫 Zapper，Z A P P E R， 它就是一个外部的客户管理端。你如果用过 Merrill Lynch 或者 Robinhood， 就是你的资产配置页面，但是你上面的资产是完全是以太坊的资产啊，还有 Polygon 上的资产这样的东西，还有一些金融相关的行业，比如说什么 BlockFi， 它有点像传统银行，只不过它的银行是一个虚拟货币的一个 custody 的银行。都是很大的公司，然后还有专门做 trading 的，专门做交易所的。如果是做设计的人，可以看看 NFT， 甚至可以看看 GameFi。我觉得先从自己相关性入手，因为你知道隔行如隔山嘛。如果说你是做数据库的，你跳到 NFT， 那我觉得可能这个跨度就比较大。另外就是说，我们这个行业最多的需要的其实是做底层基础设施的，因为现在底层基础设施还没有很完善。比如说 Web 3的 Unity 这样的东西，其实我觉得就是从整个行业来说，我们最需要这样的人
0: 。很艰难的工作
1: 。对，但是这可是一个20 billion dollar business at least
0: 。有意思，闯大关
1: 。对，那20 billion dollar 是什么概念？呢？你拿 0.1% 的股份就是20 million dollars。
0: 好的，那这就是我们今天的节目，谢谢 Chris
1: 。好，很高兴跟红军聊，很高兴分享我自己的见闻，在硅谷101。希望大家订阅硅谷101
0: 。谢谢，还给我们打了一个广告。那如果大家喜欢我们的节目，记得订阅硅谷 101， 也记得在你所收听的音频渠道给我们转发、收藏、点赞、写评论。大家的每一条评论我都会认真的看，谢谢大家，谢谢
1: 。好，谢谢大家。
0: 最后，本期节目不构成任何投资建议。中国与美国对加密货币的监管完全不同，发展情况也不一样。在中国，发行虚拟货币为非法集资，数额巨大者负刑事责任。中国人民银行也要求全面禁止一切虚拟货币的交易。请中国的听众了解相关法规，警惕金融骗局。